0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин», меня зовут Влад. Сегодня вместе со мной Анзор, привет. Привет, ребят. И мы сегодня будем говорить про игру, которую делает Анзор, она называется «Айзенхуд». Это варгейм в такой, в историческом сеттинге средневековом, с небольшим количеством миниатюр, которые жестоко друг друга вонзают и э, калечат, и всякое такое делают. То есть мы сегодня будем... Говорить про саму игру, про то, как она делалась, как она делается и как у нее вообще там дела, какие у нее перспективы в будущем, все такое. Перед этим, как всегда по традиции, мы в подкасте вначале завариваем чай, в течение подкаста пьем. Перед подкастом я все заварил, уже выпил, потому что бывает такое, что чай заваришь, и потом горло сушит. Сегодня будет чай, который называется весенний аромат от э, производить, ну этот магазин Кантата. Если вкратце, черный чай, цитрус и пряности. А если там развивать, там огромный список. Даже не знаю, тут ты, куп... ты купаешь из трех видов чая э, черного, потом там лимонграсс, апельсин, ананас, яблоко, имбирь, кардамон, кокос, красная смородина, подсолнечник. И имеет он цитрусово пряный вкус. В конце, если не забуду, расскажу, как оно. И, наверное, начинаем дико надеваем этот топхельм. или, может быть, надеваем сразу айзенхуд, и это самое получаем по зубам, правильно? Да, все так. Правильно? Айзен, айз, айзенхуд — это же шлем, да?
1: Да, да, это шлем, его еще привыкли называть шапелью, но по-немецки mm-hmm. шлем круглый с полями называется айзенхут самый распространенный пацанский пехотный шлем на 13 век.
0: Там у этих одно время я так смотрел много Битвы наций, вот этот вот ä- <emission> телепередачи <цепперзыв <porta> <цепперзывания> где, где люди друг друга избивают облаченные в латтех. Uh, ну и uh, как, на, на фоне этого там почитал немножко uh, uh, реконские форумы. Там был мем такой, что фапель это луф и флем Типа что
1: все так да,
0: да это эта штука потрясающая но походу можно остаться без зубов как я сказал да это варгейм э, в историческом сеттинге как у тебя вообще с историческими Варгеймами есть какой-то бэк бэкграунд?
1: Ну, у меня с историческим Варгеймами на самом деле все довольно плохо, uh-huh. и связано это в основном с тем, что я довольно эмоционально воспринимаю историю, поэтому я для себя не нашел места э, в играх по Второй мировой войне. Mm-hmm. То есть в болт я играть не могу, ну, потому что как-то это очень себе, через себя эмоционально пропускаю.
0: Болт это болт экшен. Да,
1: болт экшен. Всевозможные там, это тоже старичка, это на все, на все современные конфликты тоже как-то это все для меня довольно а, непросто для меня комфортные временные периоды либо очень давно, либо очень впереди. То, то, что было близко к нашему времени, наши дни, э, я довольно плохо воспринимаю. Особенно если нас слушают папы, они могут понять, что когда рождаются дети, на какие-то вещи смотришь немножко другими
0: глазами.
1: И поэтому э, играть в войнушку про смерть и тому подобное мне лично проще. Либо про что-то, что было очень давно, либо про что-то, чего еще не наступило и к нашей жизни не имеет никакого отношения. Uh-huh. Как-то ну, в, в рамках этого, наверное, мне могла бы зайти, например, но ну, мне не зашла, uh-huh. а, сам, сам период мне не интересен. Вот, единственное, всплеск интереса к эстетике был только благодаря репке. Я радостно mm-hmm. конвертил и делал себе армию, но тоже довольно быстро перегорел.
0: Да, репка, вот. тер, тер, Терниптвентей, да, тер, турнип, Турнир 28, вот это вот знаменитая.
1: Так, наверное, могла бы зайти, могло бы зайти что-то там сильно раньше, например, там, что-нибудь там про Рим, Греков, mm-hmm. Александр Македонский и так далее, но эти... Эти сеттинги они очень многочисленные. А я любитель скирмиш варгеймов, очень давно отошел от коробок больших пехотных армий да. большого количества всего. Вот типа, это само по себе для меня очень далеко.
0: Для, для людей, которые на пьянках строятся в идеальную македонскую палангу. <свят> короче, это вот для, для них.
1: Поэтому я большой любитель скирмишей. И у нас да. как-то комуночка любителей различных скирмиш-варгеймов. Поэтому к историчке в, в каких-то в общепринятых, mm-hmm. ну, в известных правилах током ни во что особо не играл. Вот поэтому у меня такое очень опосредованное отношение к историчке в Wargaming, кроме своего проекта, который... Ну, нельзя сказать, что он исторический, он около и не претендовал никогда на историчность, оставлял для mm-hmm. себя лагейку для какой-то мистики. Чего-то потустороннего, что в рамках такого э, фэнтези без эльфов и орков, может быть уместно. Mm-hmm.
0: Ну, короче, такое у, условно средневековье без типа явной как, как это low фэнтези, короче, либо вообще типа супер low фэнтези. Условно там
1: псевдоисторический с mm-hmm.
0: okay. этим. Ну, кстати, вот э, Я, ну, не не сильно Глубоко тоже погружен В в эту тему, но э, По ощущениям тоже Вообще э, Варгеймы вот Исторически у них как будто Ну, они ближе вот к классике Такой, когда армия на армию Такие большие там полки Вот это все, как будто с кермишей Ну, в последнее время Вот вроде бы что-то начало Появляться, Да э, около Скирмишовая. ну если мы не смотрим на сагу, которая там, которую наверное тоже нельзя назвать полностью там, да, этим историческим Варгеймом, э, потому что там, Ну, какие-то типа у разных наций разные обилки, это как-то во нав- всегда мне странно, как будто в цивилизацию играешь, типа, но ну да. вот из такого,
1: если вспоминать, если не ошибаюсь, у вас проя была такая Игрушка я мимо крокодил сам не играл, на видео ребята uh-huh. интересовались это Ангарде. Это игра Skirmish про такие вот именно сложный сложный интересные не лишние бои, фехтования, дуэли. Это uh-huh. вот, ну, грубо говоря, чуть ли не две минички сражаются, очень uh-huh. долго и вдумчиво. другого шпагами тыкают. Вот, наверное, из кирмиши, вот, прям исторических, наверное, вот, только вот это в голову приходит, потому что все остальное, оно все равно имеет какой-то там, флер мистики, фэнтези и так далее. Там, Silver бы нет, например.
0: Еще так на ум приходят сейчас, ну, я, если честно, до конца не знаю, но вот Baron's War вроде, да, типа, и этот самый, как он еще, Lion Рампарт. Рампад, рам, что-то такое. Да, я
1: понял, о чем ты говоришь, но они такие (связывающим) питерским скирмишем, да, там много (связывающим) народу, может быть.
0: Питерские скирмиши. Действительно, как будто бы вот этот сеттинг, вот этот вот жанр, он просит иногда что-нибудь на малое количество миниатюр. Тут ты зашел, что называется. Ну, давай, вот мы. Сначала пройдемся по самой игре, а потом вопросы всякие интересные э, пообсуждаем. В общем, я ее прочитал, к сожалению, не успел поиграть. В двух словах, вот как бы ты ее... Скажем так, <laughs> допустим, ты ее начинаешь кому-то продавать, и ты такой вот elevator-пич, короче, в, в одном абзаце опиши эту игру. вот, и Кроме того, что мы уже сказали, да, э, что ее выделяет?
1: Ну, что выделяет? Это, наверное, один из. Ну, наверное, единственный известный мне э, вообще Wargame проект, в котором у персонажей нету характеристик. Uh-huh. Э, все персонажи описываются одним кубиком, чем круче персонаж, тем кубик более многогранный. Uh-huh. А, в игре есть возможность а, всячески одевать персонажа в различные оружия, доспехи, добавляя ему еще кубики и какие то дополнительные действия, которые он может совершать. Uh-huh. Ну и в последней редакции у нас появились обилки, поэтому а, персонажам можно достаточно интересно собирать для того, чтобы была синергия с другими персонажами в отряде, то есть это комбинация его способностей и предметов. Ты можешь себе придумать какую-то идеальную стратегию и пытаться ее на столе реализовать. Она будет не обязательно суперэмбовая и выигрышная, потому что, с другой стороны, тоже там думающий парень, который думает, как это, от этого всего защититься. Вот. Но ну, такая вот рекомбинаторика, в которой можно было бы искать какой-то идеальный билд, она, слава богу, появилась, она добавила глубину геймплея. И, ну, интересно смотреть, как различные сборки друг дуглиц сломают, и, в принципе, mm-hmm. там, сходу начале нельзя сказать, что кто-то там априори сильнее других. Ну, и что, к чему стремился всегда? Я всегда стремился к простоте. То есть, если я какую-то механику пытаюсь русским языком в правилах описать, получается очень тяжеловесное описание, ну, я склонен думать, что механика какая-то неправильная. То есть, если что-то понятными словами, на бумаге или устно трудно объяснить, то, наверное, я немножко борщинул, это надо переделать. На ранних этапах я был достаточно суров, просто сажал жену, и начинал ей рассказывать. Если вижу, что у человека глаза поволокой подернулись, он вообще не понимает, о чем идет речь. Это был знак того, что я делаю что-то не то. Вот, Поэтому для... Ну, стремился сделать проект, который для людей, может быть, без бакграунда варгеймов чуть проще будет погружаться. По крайней мере, у меня на это был ориентир, что-то упрощать, что-то делать проще, чем обычно. И в целом, я не могу сказать, что какие-то механики у меня напрямую откуда-то заимствованы. В принципе, uh, IzingHood чем отличается выгодно от там, других проектов моих коллег по таким инди-играм, Айзинг-худ это не компиляция удачных механик других игр. Он изначально был достаточно самобытный, много механик своих, это для опытных людей, которые привыкли к играм, для многих это не очень комфортно, потому что это что-то, чему им надо приходится учиться, потому что в других играх этого нету. Для опытных людей только раз порог входа несколько больше, потому что каких-то таких привычных вещей может не быть. Угу. Но в целом игра достаточно оригинальная.
0: Я э, прочитал ее. В принципе, я не согласен э, <сос thrust> в том смысле, что, ну, как будто бы... Э, ну, то есть я фаргеймов много перечитал, в том числе и очень много перечитал всякой индюшатины. И, типа, э, могу сказать, что въезжаешь довольно быстро в это все, Вот, в том плане, что сложно для тех, кто это. Ну, давай, вот смотри. Вот у тебя в книжке есть такой... Все эти примеры... Э, э, то э, все несчастья и все счастья происходят по моему с одним все время персонажем да э, которого зовут войцах это разбойник который э, э, фу, фу, хочет, во сне мечтает, чтобы святой Гумбольд подарил, подарил ему лук. Вот. Но пока у него лука нет. Вот давай. Вот Войцах хочет втащить, короче, какому-нибудь расфуфыренному напомаженному дворянину тесаком. Что происходит? Как происходит вот вот ну самое такое базовое мясо игры?
1: Ну да, если разбирать ближний бой и вообще структуру боя и действия персонажа, вот, наверное, поговорить там Чуть больше о том, кто собой представляет персонаж. Персонаж на столе представлен в виде фигурки. У персонажа есть его куб -куб персонажа это как бы его обилки. Они правильно это его возможности. То есть, чем персонаж круче, тем кубик больше. Целевое число, которое надо получить по областке, это 4+. Соответственно, чем выше кубик, тем базовый успех получить проще, потому что шанс выпадения выше. А, кубики бывают от 6 до 12. А, но 12 это не персонажи, это предметы. Так люди у нас описываются до 6, до 8, до 10 кубиков. Если мы говорим, что у нас сражаются взрослые и крепкие мужчины, то у них у всех 3 очка действия которые они могут тратить на совершение действий внутри боя. Соответственно, если это какое-то действие, которое не подразумевает там, какие-то сложных умозаключений, успехов, удачи и так далее, то мы просто тратим действие, и то, что хотели, делаем. Ну, то есть, например, мувмент, там не надо чеков делать, чтобы просто куда-то пойти, мы просто говорим, что мы ну, вот мы хотим подойти, движение в полный рост на 100 дюймов, просто тратим одну очко действия, подошли.
0: Подобрать с земли что-нибудь, например что-нибудь подобрать
1: такое. земли что-нибудь да но это это действие Дёрг взаимодействие с человека. предметами да 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 ну вот тут оно описывается как просто взаимодействие с, с предметами окружения достать предметы из инвентаря что одеть переодеть потому что там инвентарь позволяет таскать на себе два билда то есть, например, там, парень с луком, к которому бежит кто-то в ближнем бой, если у него есть на это возможность э, подготовиться, он может взять и переодеться. Брать лук и достать там, что-нибудь для смертоубийства в ближнем бою. Там, в рамках сценария что-то нам надо поделать, там, поджечь что-нибудь, там, козу украсть. Все, все это тратит действия. А бой, соответственно, это уже такое сложное действие. Тут уже надо кидать кубики для того, чтобы посмотреть, что будет. Ну, предположим, Войцеху повезло его ход. Он там, например, потратил одно действие не то, чтобы подбежать к дворянину. У меня осталось два действия. Он это действие тратит, соответственно, на ближний бой. Он хочет временно вточить. Тратим действие и обыгрываем ближний бой. Берем кубик э, Войцеха, например, d 8 вот. Войцах у нас уже не, не, не самый а обычный абрыга, но уже такой опытный парень среднего уровня. Мы берем его кубик d 8 потом смотрим. Вот у меня там есть какое-то оружие. Сейчас неважно какое, но предположим, там у него какой-то. Не совсем те что-то там получше, там топор какой-нибудь. Да?
0: Uh-huh.
1: Ну, предположим, у топора у него тоже кубик там, d8. Вот взяли d8 за э, Войцаха, Д8 uh-huh. за топор. А Войцаха у нас еще инициировал бой. Он сбежал в противника, добавляем еще один кубик персонажа. То есть у нас получается пулу с кубиков d8. Uh-huh. Берем, бросаем их. Сейчас не рассматриваем то, что у Войцаха могут всякие хитрые способности, которые на это могут влиять. Он может как-нибудь хитренько ударить там иметь там перебросы к ним или иметь дополнительные кубы. Ну, предположим, этого сейчас всего нет. И смотрим самую базу. Вот Кубик за оружие, кубик за персонажа, и кубик за то, что персонаж э, инициировал ближний бой. Получилось 3 куба d 8 Бросаем их, и смотрим, сколько у нас получилось успехов э, 4+. Предположим, у нас было 2 успеха. А, обороняющийся, хочет жить. Он хочет как-то это дело избежать. И смотрим, как он от этого будет отбиваться. Берем кубик персонажа. Того, кого мы били. Берем кубик его доспехов. Доспехи идут одним комплектом. То есть, тут для простоты а, мы не... Рас... Ну, не разом, стали... короче, да. целиком да. в нет, я просто, просто объясню. Mm-hmm. Тут недавно у ребят вопрос был. То есть, нету Шлема, доспехов, ну, там, помощи, наручки, Это
0: Вайзенхуд, собственно.
1: Да-да-да, доспехи — это единый комплект. Вот. Mm-hmm. Соответственно, мы берем персонажа, кубик персонажа, кубик э, доспехов. Если у персонажа есть, например, щит, у щита есть дополнительный там, свой кубик. Вот, Если у нее есть какие-то защитные способности, то там добавляются еще кубики. Но, предположим, их сейчас нет. И вот у него тоже есть там три куба. Бросаем, и на там, например, один успех. Mm-hmm. То есть у обороны успехов меньше, чем у атаки. Значит, что атака победила и наносит ранение э, атакующим, э, обороняющим. Ранение штука довольно неприятное. Ранение приводит к всевозможным проблемам. А самая главная проблема, которая э, нашего прекрасного волосого рыцаря сильно э, расстроит, это то, что его кубик персонажа понизится. Например, он был до десятой. От того, что он получил одно ранение, он стал до 8 Соответственно, жить ему становится чуть сложнее. Проходить тесты ему будет труднее. Соответственно, чем мы больше кого-то бьем, тем он постепенно начинает отгонивать. У него кубик понижается. И персонаж у нас умирает, когда нужно понизить до 6 кубик, самый маленький. То есть, как, ну, как вот я говорил, тут даже хитов нету. Условно, То нет очков жизни условно, персонажа, да. есть вот... Кубик, который деградирует. Когда кубику деградировать некуда, то все, парень погиб.
0: Ну, так так или иначе, да, условно 3 хп.
1: Да, условно 3 хп.
0: То есть здесь здесь такая интересная динамика получается, что у того, кто влетает, тебе выгодно всегда нападать, да? И, ну, возможно, конечно, есть какие-то, типа, эти способности там, которые, наверное, какие-нибудь репосты там, типа, делать или что-то еще такое, как-то, я не знаю, редиректить урон, перенаправлять там, да, если есть, то окей, если нет, то окей. Но в целом получается, что преимущество того, кто нападает, ведь, типа, если он понизил кубик, то отвечать ему уже будут слабее, да, получается такая динамика. Как бы очень агрессивная такая игра. Она тебя поощряет на агрессию То есть, если, допустим, ты сталкиваешься с чуваком, который круче тебя... В твоих интересах Как бы напасть первым на него получается
1: Напасть первым Или с многократными прев... ну, Превосходящими силами а, а что при... тот... дай,
0: дай, Дает это преимущество Какое-то, да, если допустим напасть Как-то да, ну, завязать да, потому вдвоем что,
1: Потому что персонажи э, В закачках у нас разные И какое-то время бронемишки Там 2-3 хорошо одетых Рыцаря mm-hmm. Разгоняли толпу крестьян Потому что они стояли, в них стучались, это было очень неэффективно. Угу. Толпа против одиночных персонажей практически не решала. Сейчас, сейчас это влияние появилось. Соответственно, если одного персонажа колотит много народу, то ему отбиваться от этого сложнее. А,
0: ну, кстати, здесь еще такая штука, что вот с одной стороны, конечно, тебе нужно такие типа есть в общем таких крутых чуваков они потенциально ну опасные как бы да там с до 10 то у него шанс того га го попасть но здесь вот вступает еще один такой еще одна переменная да это инициатива которая в Айзенхуте такая, типа э, я видел такое в настольной ролевой игре, в одной э, в тройке, тройка называется вот, э, в варгеймах вроде бы не встречалась раньше, вот, расскажи про нее про инициативу
1: ну, карточная инициатива, она не так, чтобы какой то там мной придуманное вот, единственное, что я привнес, это активация обилок отряда еще на карточке
0: ну, вот Значит, на, как это у на, нас выглядит? На, на короле и да. королеве, да, ты это имеешь? виду? Да? Это да, мне да, вообще да. особенно понравилось.
1: Как у нас это работает? Берем карту обычную игральную.
0: Угу.
1: Берем оттуда две масти. Ну, либо не заморачиваемся с игральными картами, а берем наши прекрасные карточки, которые для меня нарисовала одна замечательная художница с отличной стилизацией под никовые миниатюры. У нас есть своя собственная колода активации. Ну, предположим, мы не поберем обычные карты, берем две масти, удаляем оттуда тузы тузы и и валеты, оставляем дамы и короля и обычные карточки с цифрами. И по количеству персонажей в отряде берем количество карт так, чтобы у нас обязательно было король и дама, и остальные карточки у нас были не просто обычные. Это делают оба. Соответственно, мы карточки перемешиваем, у нас получается колода, из которой тянем карту. А, предположим, там у тебя пиковая масть, у меня там, например, червы. Тащим карточку пика. Это значит, что ты любого своего неактивированного персонажа можешь активировать. То есть,
0: значение если это масть, например. Масть. Да. Масть. да. да. Не имеет если это картинка. Циферка.
1: Да, циферка не имеет никакого значения. Угу. Была такая итерация, она показалась ребятам сложной, но mm-hmm. не отказались. Просто масть. Кто играет? Ты или я? Ты или я? Соответственно, если выпадает король, то ты также можешь активировать любого а, своего персонажа в отряде, который еще до этого не ходил, mm-hmm. и применить способность отряда. Способности отряда, они в основном адресные. И тут тоже такой момент, который иногда ребята не понимают из записании можно активировать одного персонажа, а билку применить на другого. Uh-huh. То есть, например, может быть, способность, которая дает там, возможность кого-то подвигать насколько сколько-то дюймов. Ты говоришь, так, вот к этому парню сейчас бегут, его будут бить, я его не активирую, он уже ходил, но я его обилкой отодвину. А ходить буду вот этим парнем. И, ну, просто его обычно активирую. Он там будет uh-huh. что-то делать. Вот. Или, например, я наоборот хочу кому-нибудь втащить, я говорю, так, вот сейчас я активирую этого парня, я его за, обилку, за обилку пододвину, потом э, за его обычный мувмент э, за два действия он еще походит на 10 дюймов, и в конце mm-hmm. влетит еще кого-нибудь стукнет. А обилки, как правило, они э, группируются, по принципу есть, там, атакующие, атакующий есть больше оборонительные. Оборонительные активируется на даму, Атакующие активируются на короля. Когда игрок составляет свой ростер, он сам вот эти домены обилок себе выбирает. Вот он там, например, придумал, что он играет там за Рубин Гуда, делает там там, легко бронированных разбойников, лучников, которые хорошо передвигаются по лесу. И он там, например, себе берет обилки, связанные со стрельбой и перемещением. И поэтому его ребята хорошо стреляют и более активно перемещаются по полю. А вот это, его противник, например, он хочет делать какую-то баронскую дружину, он берет там, например, ближний бой и защиту. Mm-hmm. И, и одевает ребят соответственным образом. У него там такие плотненькие пацаны со щитами, с хорошим качеством оружием. Еще у него есть обилки, которые усиляют его ближний бой, и обилки, которые делают его оборону еще более эффективной. И вот получается там такие архетипы а можем там, например, там, ближний бой и стрельбу. Uh-huh. Ну да, это, это возможно, этого не запрещаю. Или ближний бой и а, перемещение. Uh-huh. А, тоже какая-то на тех же а, на те же миниатюры также одеты. А разные вот эти вот они по-разному помогут им в бою и в процессе боя как-то могут ситуацию изменить. Чем эта штука прикольная? Тем, что у вас не будет э, такой ситуации, что, например, ну, не прокает э, применение обилок, не приходит, возможно, там, если бы это на кубах было завязано, нет такой варианта, что а, пока колоба не еще исчерпается, что-то не выйдет. Обязательно mm-hmm. выйдет. Ну, и вы соответственно знаете, что если, например, э, в начале хода, когда еще там не было, например, там, сближения какой-то там драматической ситуации, когда обилки были нужны, а они у противника уже вышли, у меня уже карточка вышла, то там понятно, как будет бой развиваться, что там, например, чего-то он уже сделать не сможет. Или наоборот, там карточки заканчиваются, сейчас вот надо что-то поднажать, что-то сделать, но, там, например, знаем, что в обилке еще не вышли, он может там в любой момент чем-то неприятное чебучить. Единственное тут косяк в том, что если колода плохо перемешана, то какое-то время а, одни, ну, один игрок может доминировать на столе и ходить э, больше. Но uh-huh. мы это попробовали э, полечить тем, что есть э, способности, которые даются там, лидеру отряда, который с карточками может взаимодействовать. То есть если, там, например, кому-то долго ход не идет, он может что-то хорошее сделать, и игрок к этому подготовился Он просто так свою команду сформировал Что вот, он взял кома- командирские обилки Таким образом, чтобы с этим что-то делать вот
0: Этот стек, да, эта колода Она замешивается на раунд, правильно? Да вот этот, потом, она, потом, потом она перемешивается Заново
1: Но Из нее удаляются потери а В каждом ходе мы формируем uh-huh. новую колоду И все время перемешиваем
0: Очень часто, когда я смотрю на варгеймы Где есть, ну, который про ближний бой они либо очень детально описывают ближний бой, когда там прям, типа, в них сложно играть, там если миниатюр больше двух-трех там трех каких-то со стороны, то все-таки это детальные очень дуэли. Либо когда две миниатюры сходятся и просто обмениваются ударами. И как бы в Вайзенхуте, я так понимаю, этот вопрос решается большим количеством переменных. Вот, да? то есть э, всегда есть неопределенность всегда есть непонятность скажем так как эта закачка сыграет против той закачки как там когда можно способность применить когда чего да ну правильно понимаю да
1: да правильно понимаешь И тут есть еще э, одна случайность которую люди не сразу выкупают который очень сильно mm-hmm. влияет на картину боя. Атакующий и обороняющийся дают свои кубы всегда, вне зависимости от того, попал атакующий или нет. Потому что если побеждает оборона, mm-hmm. а, обороняющийся может бесплатно из ближнего боя выйти. А это говорит о том, что, например, а, если у персонажа оставало атакующего было одно очко действия то он не сможет второй раз ударить он может максимум войти обратно в ближний бой связать своего противника ближним боем но ударить mm-hmm. уже не сможет или например это было последнее, последнее действие атакующего на нем обороняющий смог выйти из боя и он разорвал контакт это значит что когда до него дойдет очередь если он сможет походить раньше своего оппонента он уже будет инициатором ближнего боя. И он уже сбежит и получит бонусные кубы. И часто бывает такой момент. Ну, я сейчас тебя сейчас доломаю. Два раза кидаешь, попадаешь. Третий раз не попадаешь. Противник выходит из боя. А потом уже начинаются сюрпризы. Потому что он, например, убежал. Или на карточках не повезло. Он на тебя напал и очень сильно тебя поломал. И ты уже думаешь, что как бы самому уже из этого ближнего боя сбежать. То есть нет такого состояния, что нашли друг друга два одиночества и просто стоят, пока кто-то не умрет.
0: Ну да, то есть здесь какое-то постоянное движение, какой-то рисунок есть в этом. У меня такой э, опыт вот э, с с Индюшатиной часто бывает, что они сталкиваются, и что они могут делать, это друг вокруг друга кружить, но (laughs) типа... Нужны ли в таком случае вообще миниатюры в такой игре, когда они просто вот встали друг напротив друга, и вы кубики кидаете? Ну да. И получается вот эти чуваки, все свои, все, что они делают, они делают в рамках сценариев, да? Я полистал, и, поправь меня, если что-то неправильно, я не, не увидел там типа Ванзалова все против всех. Ну, это самый простой А-а-а.
1: сценарий, с чего все начинается. Как раз э- сценарии появились для того, чтобы как-то это дело разнообразить. Потому что ну вот, да. момент, момент баланса команд, например, тут, тут же как. Земход позволяет на одни и те же очки собрать отряд из трех человек или из восьми человек. А-а-а. И они могут в, рамки, в рамках своей боевой эффективности очень сильно отличаться. Например, в сценарии, ребята которых много, они могут более интенсивно перемещаться по полю и выполнять объективы. А ребят, которых мало, они просто не могут бежать все плот-поинты, что-то mm-hmm. сделать. И им надо наоборот, концентрироваться на том, чтобы э, там, противников убивать и мешать им выполнять цели сценария. То есть, Пробо просто цели. собраться на очки, задеплоиться в разных странах, стола и пойти друг другу лица ломать, конечно же, можно. Вот. Но, наверное, такой простой сценарий действительно надо описать, чтобы не было вопросов.
0: Вот я-то как раз за то, чтобы не было такого сценария. Вот я его не увидел, и хорошо подумал я, потому что, ну вот, может быть, ты слышал, если не слышал, то и ладно, у меня проводился WarGame Jam перед Новым Годом в течение я двух месяцев. Не в курсе. Ну, значит, плохо я его рекламировал. Вот, типа, джем, понятно, да, все собираются, делают варгеймы, дико, например, врываются в это все. Перед этим я там тоже начитался всяких э, инди-игр. Я как бы раз взялся проводить джем, я давай там это людям советы давать, советчик. Типа, как им лучше игры делать. И в целом-то... Вопрос баланса игр, он... Ну вот, сейчас я у тебя спрошу, конечно, как ты э, балансил, тестил, это как бы очень интересно будет всем, кто игры делает. Но не всегда... Вот по моему опыту вам не всегда нужен идеально вываренный и вы, выверенный вываренный, э, математический баланс, потому что, ну, если только вы не играете... Ну, вот в шахматах, типа, близко, да, к этому, к идеальному балансу, но там вот прямые эти боевые столкновения. Как только вы вводите сценарии, где нужно... Э, ну, что-то делать, кроме того, чтобы бить лица, э, у, у вас сразу начинают играть другие совершенно свойства этих самых войск. И тут уже непонятно, там, что цене скорость или количество действий или э, возможность типа, располовинивать с одного удара. То есть, когда у тебя такой, как это называется в этих настольно-ролевых играх, тактическая бесконечность. Я так попытался перевести Tactical Infinity, короче, этот термин, когда у тебя, ну, ты можешь много чего там напридумывать у тебя, и как бы и нет такой проблемы, когда знаешь, как в Вархаммере бывает, вот, ну, ну, не играет эта армия против этой армии. Поставил на стол Ну, пожал руку оппоненту И можешь, в принципе, убирать Потому что оно все, вот Ну и, соответственно, я вот посмотрел Летнюю версию Айзенхуд обновляется достаточно регулярно У меня было Вот летом я такой думаю Ну, сейчас ворвусь Короче, скачал Ну, не ворвался, она у меня на телефоне пролежала Я ее почитал вот недавно Затем Посмотрел январскую версию. Я так понимаю, с тех пор сценариев добавилось там значительно. Вот сейчас там что-то, как будто первый раз я смотрел, там было один или два сценария. А сейчас прям их там много-много-много.
1: Ну, не так много, как хотелось бы, но сценарии мы, мы, я не просто говорю, мы пишем, потому что э коммуночка у меня маленькая, но гордая есть. Соответственно, ребята предлагают свои варианты. Я им помогаю эти варианты сделать играбельными в рамках проекта. И там, вот если обратил внимание, в начале сценария написано, кто автор. И далеко не у всех я.
0: Да-да-да, где-то
1: треть, наверное, или половина – это идеи ребят, которые мне показались уменьшими, неграбельными, которые я оформил и там дотюнил до того, чтобы они нормально выглядели. То есть у нас там в ВКонтакте есть народный сценарист с темой, там все желающие могут предложить свои варианты, мы их обсуждаем и что-то годненько добавляем. Плюс сейчас я очень предвзято относился к компаниям, потому что очень надо, чтобы в Scrimmage Wargaming была компания с развитием. Прям очень надо, всем надо. Но никто в них особо не играет.
0: Никто не играет, но всем надо.
1: Очень надо, чтобы было, но никто вот не играет. Но очень надо, чтобы было. Я к этому тоже так всегда относился, что делать не буду, потому что все равно это не востребовано. А вот прямо сейчас после Нового года начал писать кампейн, придумал структуру кампейна, как можно, во-первых, объединить все сценарии, которые есть, одиночные, в одну кампанию. Вот. Это кампания для двух игроков, где каждый игрок полноценный игрок. И сейчас я пишу такой более ну, чуть более нарративный кампейн про, про одного игрока, а второй игрок он уступает в роли ведущего и управляет ПВЕ-контентом, э, который ему жизнь в рамках этого компа- кампейна усложняет. Вот будет скажи, два п- таких п- варианта. П-
0: пожалуйста, пожалуйста, скажи, что кампейн для одного игрока, там главный герой это Войцах.
1: А, не скажу, а, потому что ну, это, это кампания, в которой а, игроки соберут Закрываю любой. подкаст. Любой отряд, который они захотят. Э, потому что uh-huh. э, если посмо, если внимательно смотрел сценарии, они все писались достаточно безликими для того, чтобы э, можно было играть любыми отрядами против любых отрядов. Единственное, что там вот в сценариях появляются всякие там специфичные ПВЕ-составляющие, которые каким-то образом надо на столе представлять. Но я, наверное, в ближайшее время низко паду и сделаю токены, которыми можно было бы э, именно сценарные штуки, которые нужно только для сценария на столе обыгрывать. Для того, чтобы не нужно было иметь ворох-миниатюр. Вот если знаешь, есть такой...
0: Пример такого сценария, извини. Пример да. такого сценария, значит, э, сценарий охота на ведьму. Чуваки пошли охотиться на ведьму, В лес сразу сразу два отряда пошли охотиться на ведьму. Ну, часто так бывает. Нет, там не так.
1: Одни ведьмы пошли защищать.
0: Хорошо. Ну, так тоже ситуация типичная, средневековая. Значит, это приходят в лес, а там говорят, что ведьма живет в берлоге. Приходят в лес, а там две берлоги. И только в одной из них ведьма. А в другой другой... большой страшный медведь. Да, в другой сокровище, как можно было бы подумать, но нет. Пример сценариев. То есть получается, что и, если я правильно понял, один вариант ты описал, кампейн там будут объединены, связаны между собой каким-то сюжетом, представлены сценарии в книжке, да? А вот этот кампейн для человека и ведущего, он как получится те же сценарии, или там уже что-то другое будет?
1: Нет, там будут свои сценарии, которые э, угу. потом, как одиночные сценарии, добавятся в общий список.
0: А не думал э, еще ввести, так скажем, режим думал. с для двух игроков?
1: А, нет, это не как думал, как будто... извини Я думаю вот, я думаю сейчас, ну, ага. у, у меня механики позволяют, но я боюсь, что это тяжеловесно будет. Я на самом деле хочу все-таки сделать соло-компейн, чтобы можно было играть самим собой. Вот, вот что... Я,
0: кстати, как раз думал сегодня о том, что соло-кампейн было бы классненько ну, иметь.
1: Много ребят, которые интересуются у нас в которые очень удалены друг от друга и не могут пары найти для того, чтобы mm-hmm. они могли поиграться соло-сценарии, соло-кампейн прям очень нужны, потому что народ уже, вот мы с тобой это обсуждали, оказалось, что у меня там ребята в телеге от безысходности уже начали в тейбл симуляторе играть.
0: Блин, надо было спросить, в чем они играют. В
1: тейбл-топ-симуляторе, да, там даже какие-то там минички нашли. Ну, я, я думаю, мы потом с тобой еще сговоримся, поиграем, привлечем их а, и скоперируемся, может быть, на троих зародимся. Кстати, ну, игра поддерживает ну, Больше двух игроков можно и втроем Да, да
0: я, я прочитал там, там, я так понимаю, просто добавляется еще одна масть, да? Да. А, и это вот третий игрок. Ну, если что, если, может, свезет, я и в Питер приеду, у нас общие знакомые есть, и, может быть, и, и получится этот этот сыграть. А, немножко хотел отойти от вот, собственно, этой игры и вот как тебе вообще вот эта вот тенденция, желание людей в каждом варгейме писать слово «нарративный», а потом смотришь, а нарративности в ней нету. Ну то есть все хотят быть нарративными сейчас. Даже, мне кажется, Вархамер, ну уже там, я не знаю, сколько лет пытается там это какую-то нарративность засунуть. Но вопрос не в этом. Вот, а, как, как будто бы это такая самая очевидная штука. Я просто думал, размышлял об этом. Вот, типа есть этот. Инквизитор игра, да, вот это 2001 года И есть там Рок Трейдер, старый Вархаммер Игры и та и и другая с ведущим Вообще как Как тебе кажется Наличие ведущего или рефери в варгеймах тема перспективная, как бы есть тут где развиваться или это так, типа гимик такой, который просто еще один ярлычок такой, у нас нарративность, типа, приходите к нам.
1: Ну, я как большой любитель настольных ролевых игр могу сказать, что в подавляющем большинстве настольных ролевых игр Мастер ⁇ это функция. Это функция человека, который по непонятной причине, вместо того, чтобы играть, берет mm-hmm. на себя э, обязанности электронной вычислительной машины, которая э, выполняет заскриптованные действия, выдавая перед игроками какие-то ситуации, с которых они, в которых они должны справляться. Единственная игра, в которой мастер... Я, я не могу сказать, что я знаток многих игр, но там, условно говоря, я смей, там на D&D на Pathfinder, uh-huh. а, в которых э, мастер там, в большинстве случаев ездит по рельсам и попадает в жутко неприятные ситуации, когда нормальные игроки начинают ходить через стены и идти через сценарий по диагонали. Хороший пример да. игры, в которой мастер играет, это э, инди-ролевая игра Dungeon World, в которой мастер играющий. Uh-huh. Он прям играет, он не знает, что будет, ему прям интересно.
0: Достаточно, достаточно много таких игр на самом деле есть. Вот. Ну oh, вот,
1: да. если смотреть uh-huh. по классике, да, вот как бы, ну и смотреть на на то, чем вынужден заниматься ведущий э, в варгеймах, в которых эта функция есть. Ну... Uh-huh. Я, ты, 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 ты спрашиваешь, есть там в этом перспектива или нет, лично я в этом не вижу интереса именно для мастера, то есть uh-huh. если его задача просто провести время с ребятами весело под пиво и просто им помочь развлечься, ну окей, это его выбор, но он же не играет на самом-то деле
0: ДНД и Pathfinder это же вообще так-то так вот посмотришь, короче, ну, это игры про боевку, они там в двух шагах от варгеймов на самом деле находятся. Ну, вот именно пятерка ДНД и Pathfinder там, Да, это очень самого начала.
1: Да, это очень странный и сложный скирмеж варгейм.
0: Ну, я бы сказал, что это часто наоборот, такой ноу-брейнер, скирмеж с одним персонажем, такой, когда ты делаешь из хода в ход одно и то же действие очень часто. Проведущего вот, я просто эту у меня мысль, так, точно такая же в голову пришла, когда я такой, типа, ну, в варгейме ведущий. Проблема, ну, типа, что он делает? Он, ну, вот ведущий, который описывает игрокам штуки, типа, о, а вот над вами сгустилось пунцовое, низкое серое небо, не знаю, там все, короче, это сверкает молнии, ну, херня получается как бы, типа, ну, Пару раз послушали, как бы устали, хотим же тут, типа, вонзаться, чего ты мне городишь свою эту фигню, Котор... ведущий, который описывает, как ты голову там кому-то отрубил, тоже ерунда какая-то. В общем, сидел я и думал, даже вот в том же этом самом, допустим, в Роктрейдере, просто смотришь, как что там делает ведущий, вообще не объясняется. Мне просто кажется, что ведущий в играх, типа. В- Короче, у меня есть гипотеза Она подтверждается, что в какой-то момент Игры, вот коммерческие Эти варгеймы, они Отказались от ведущего, который был Там в крикшпилях Типа всяких разных старых Потому что что там делал Ведущий и он просто, типа, все... Типа, у вас не было кучи правил на, типа, как учитывать погоду, как забираться на холм, как заби- слезать с холма, типа, как нападать, ну, вот это вот все. Это просто, типа, садился рефери и говорил, ну, вот тот, кто стоит на вершине холма, тому проще обороняться, чем тому, кто внизу. Вот, вот вам, короче, модификаторы будут вот такие. И все такие, ладно, хорошо, в книжке этого нету, в книжке просто там написано какая-то рекомендация, типа, что холм штурмовать сложнее. И вот в какой то момент производители всех этих игр они такие: ребят, давайте вот вам книга правил, никакой вам ведущий не нужен. Книга все правил ваш ведущий. Да. Вот. да, тут все все написано. С одной стороны, не нужен третий человек теперь. С другой стороны, это как бы рождает э, людей, которые э, это самое вчитываются в правила. Не то, чтобы это было плохо, но часто у людей бывают терминальные случаи вчитывания в правила. И необходимость правил описывать каждую фигню, каждый, ну, вообще любой аспект игры, который может потенциально произойти на столе. Э, ну, или, типа, в фокусе игры, по крайней мере. Вот как будто бы задача рефери в этом. Чуваки играют, и я хочу, ну, разделить отряд свой. А ты такой, в смысле разделить отряд в правилах игры нету? разделить отряд. Тут все отряды ходят по 10 штук. А ведущий такой, да, хорошо, вот ты разделяешь отряд, но вот происходит вот это вот. Вот вот такая получается у него роль. То есть, который на ходу, ходу, грубо говоря, разрешает какие-то спорные ситуации и придумывает тебе какие-то дополнительные, ну, такие, исходя из здравого смысла. но и возвращаясь к нашей этой нарративности, что вот кроме такого чувака, который выступает рефери, о, ведущий еще, наверное, здесь у нас индустрия, скажем так, на месте не стоит. У нас там появляется куча вариантов поиграть с монстрами, покидать по разным табличкам случайных событий. И вот это все, вот как будто бы вот эта роль ведущего. Но... Вроде бы звучит все неплохо, но игр с ведущим я по-прежнему очень мало вижу, точнее ноль. Вот их практически нет.
1: Ну, ты правильно говоришь, просто ему сейчас места нету. Mm,
0: Правило достаточно жесткое для троих.
1: Ну, на самом деле, вот ты говоришь разделить отряд. Я вот, честно говоря, mm-hmm. не могу вспомнить ситуации, которые которая бы не описано было в каких-нибудь правилах, в которых я играл, и мы на столе не нашли компромисс с моим оппонентом. Потому что тут тоже, тут, наверное, это относительно культуры игры. Ну, mm-hmm. я и ребята, с которыми мы играем, мы не играем на корову у нас нет, нет да, жесткого вординга правил и так далее. Мы такие, ну там, угу. так, стоп, а что будет вот, ну, сейчас, я вот, вот это вот сейчас могу сделать? Ну, наверное, А-а-а. можешь, это логично. Ну, окей. Ты не против? Не против. Ну, окей, я вот это сделал. Вот. А, а такого, что там, вот, я что-то хочу сделать, а мой оппонент говорит, что я это не могу сделать? Ну, наверное, не могу сделать, потому что я с человеком играю, я с ним договорюсь. Если он мне там что-то непонятное позволяет, и для нас обоих это нормально, то нам, ну, у нас это не вызывает никакой фрустрации. Вот. Но сейчас правила действительно достаточно регламентированы, и редко бывает такая с- ситуация, что что-то хочется сделать, а непонятно вообще, как это обыгрывать. Когда мы тестируем изимхуд, для меня это а, повод это дело описать. Когда мы там тестируем, попадаем в ситуацию, в вот сейчас непонятно, как, как это разруливать. Я на месте придумаю, как мы это делаем, мы сейчас авторизовываем, а потом я себе этот блокнотик записываю и этот кейс разбираю, а как поступать в такой ситуации, и это в конечном итоге вправо попадает.
0: Вот, то есть, получается, если хочешь побыть ведущим на Wargame, делаешь свой, и ты становишься на нем рефери. Э, по, такой. Э, ну, типа того, Во да. время тестов. Расскажи про вот, про вот этот... Как, как у тебя построен процесс тестирования, да, как у тебя... Как ты занимаешься балансом, если ты занимаешься им, то есть ты как, в Excel высчитываешь, сколько должен да, носить ручный меч.
1: Конечно, у меня довольно сложная, сложная расчетная таблица, в которых я считаю баланс предметов. А... Mm-hmm. Версия от версии он меняется, потому что там в чем-то я разочаровываюсь и пытаюсь найти математически более выверенные э, варианты подсчета. Соответственно, очковая стоимость предметов, она не на ровном месте, она рассчитанная. То есть вот то, что за сколько очков вы покупаете какой то меч, доспехи, какую-то обилку, ну, это не пальцем в небо. Есть, может быть, неправильное. э, расчетка, но попытка попытка это дело рассчитать и одно с другим связать так, чтобы суммарно э, отряд условно на 800 очков против отряда на 800 очков был более-менее сбалансирован. Не Каждый парень против каждого, а вот отряд на отряд.
0: Примерно, я, я вот так, ну, я не очень математический чувак, но примерно, поправь меня, если это не так, то есть получается, что нужно сделать так, чтобы на вот это вот количество очков у тебя собиралось примерно одинаковое там, да, количество типа, ну, вунд в этой игре нет, но есть условные вунды, да, вот это количество сколько ты можешь все-таки урона впитать и, соответственно, сколько ты урона можешь нанести, правильно? Как ты этот урон можешь отсейвить? То есть вот, вот эти переменные, да, с ими ты оперируешь, когда ну, балансишь.
1: Немножко по-другому. Правильно говоришь, что нету вунд, у меня баланс идет из соображения того, насколько этот предмет позволяет персонажу получить успех при броске. То есть, насколько это оружие Ну, помогает, да, да. насколько в рамках вероятности это оружие помогает персонажу получить 4 плюс, насколько эти доспехи в рамках вероятности помогают персонажу получить 4 для обороны. То есть чем чем больше вероятность для получения успехов предмет дает, тем он дороже. Чем он менее эффективен, тем он дешевле. Вот. Как-то так. Ну и про то, что ты говорил, в принципе, про баланс всего против всего, я отдаю и что я этого сделать не могу, но, но я вопрос, лечу нужно краевые...
0: Ну,
1: нужно. Нужно не все совсем полечить, а нужно лечить краевые случаи. Самое плохое, что может быть в игре, это чувство безысходности. То есть, если mm-hmm. игрок, игрок попадает в ситуацию, когда он может сказать, ну, спасибо, отлично провели время и уйти, это самое плохое, что может быть Поэтому если, не дай бог, возникает кейс, когда один игрок чувствует безусходность и беспомощность, вот это проблема, которую надо решать. Вот, такого быть не должно. То есть в ситуации, когда там, на третьем ходу игрок понимает, что в принципе не можно расходиться, а, и, и, и при этом у него там, например, у него там больше половины отряда есть. Вот, у него еще как бы человечки есть на столе А он же понимает, что он проиграл То значит все плохо вот, э, Ну стоп... то
0: есть Получается, что на вот Таким образом э, Сейчас так Или есть такое стремление Что на вот эти вот очки Которые там есть Я могу набрать Ну, исходя из того, что ты говоришь Я могу набрать в принципе Любой ростер и он будет валиден
1: Ну, стремлюсь к этому к этому. Mm-hmm. Сейчас э, толпа берганов э, с улицами э, не стопроцентно побеждает. Ну, короче, как в, в любой нормальной э, сессионной командной игре, понимание того, все хорошо или нет, у нас должно быть 50% генерайтов команды. То есть ком- mm-hmm. команда берганов против команды рыцарей иногда побеждает, иногда проигрывает. Это зависит от того, mm-hmm. как сложились обстоятельства, но не то, что они всегда проигрывают или в большинстве случаев проигрывают.
0: Они же, опять-таки, всегда есть еще задачи-сценария, которые тут тоже своя динамика имеется. Да, задачи
1: сценарий, сценарий, эту штуку немножко облегчает, потому что ну, сценарии у нас появились довольно в рамках разработки довольно новые механики, поэтому ну, до этого баланс строился на том, чтобы просто в фронтальные стычки, дайте нормальный винроид для разных сборок.
0: Как мне показалось, когда я читал, ну, скажем так, то, что, какие у меня пожелания были, ты их немножко меня, меня немножко опередил и сказал, что это все будет, ну, в частности, там, соло кампейн и все такое. Я так посмотрел, и мне было бы прикольно иметь... Возможно, это очень казуально, но мне хотелось бы иметь такие, типа, шаблоны, вот как ты говорил, там, баронская дружина. Чтобы собрать баронскую дружину, возьмите вот примерно вот это. Чтобы собрать, там, отряд разбойников, возьмите примерно вот это. Ну, то есть, типа, сейчас, как я посмотрел, типа, это такой большой конструктор с большим количеством снаряжения, э со всякими обилками, то есть, в этом интересно посидеть, поковыряться, но вот чтобы, допустим, Взять игру просто затестить, так типа по вечерком по, в, в пятницу мне бы, э, ну хотелось э, вот, 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 вот еще такой вариант иметь.
1: Слушай, обязательно сделаю, обязательно сделаю, потому что это ну и мне тоже это трудно, потому что там мы с тобой обсуждали, надо было встретиться, поиграть, mm-hmm. я такой э, так надо часа полтора посидеть, попридумывать ростеры чтобы они были интересны, ну, да. там, конкретно, хотя бы даже мне. Вот то, о чем ты говоришь, это обязательно надо будет сделать, но не сейчас, а когда правила перестанут душать так сильно. Потому что чем больше таких моментов, тем больше правок нужно делать при изменении каких-то механик. Потому что, ну, ну да, согласен. Я что-то переписал, и надо пройтись по всей книжке и проверить все премьеры mm-hmm. и все взаимосвязи, что нету противоречий. Поэтому если, например, сейчас начать делать, то получится, что там при каждом обновлении сценария надо будет проходиться по всем ростерам, смотреть, все ли там актуально. Ну, конкретно да, мне это много человека. Часов надо на одной раз. Когда игра перестанет а дышать, спор... то такие вот mm-hmm. референсные банды обязательно будут... Перестанет
0: и... дышать. Ну, да. Постмортом напишешь. Это сколько игра находится в разработке? Уже.
1: Ой. Хороший вопрос. Давненько. Лет 7, наверное.
0: 7 лет. У тебя регулярно достаточно. Ну, по крайней мере, вот из того, что я не так давно подписан на паблик, но вижу, что регулярно выходят обновления. То есть иногда это там почистили какие-то там, типа, ошибки, иногда там какие-то, как ты говорил, там, ребалансы все разные, добавляются целые механы, Вот, вопрос тестирования, я так понимаю, что, ну да, ты делаешь математику, потом вот у тебя есть товарищи, с которыми вы это все активно тестируете и все это дело проверяете, работает это или нет. Вопрос у меня такой, как ты за 7 лет умудряешься вот в себе поддерживать фокус на... Это единственная игра, которую ты разрабатываешь.
1: Нет, у меня в разработке довольно много одновременных игр.
0: А че я сверхнусь? Понимаю прекрасно тебя. Ну, вот, как тебе, в общем, удается поддерживать вот этот вот. Есть же, ну, я не знаю, вот у меня в какой-то момент перегораешь, короче, и начинаешь эту игру ненавидеть просто, когда ее делаешь. Типа, я уже видеть ее не могу. Потом, если к ней вернуться, типа, через пару месяцев начинаешь читать, она такая, вот, так оно... Ну, ты сам свой текст уже забыл, читаешь его как незнакомый, такой, о! Так это все, в принципе, довольно бодро. Вот, как ты в себе поддерживаешь вот этот эм... ну, энтузиазм? Не приходится ли тебе заставлять себя
1: Сложный вопрос Тут, меня, наверное, такого простого ответа не будет На самом деле, вот то, что я сказал, что около 7 лет делаю, это не значит, что я прям все 7 лет проектом занимаюсь mm-hmm. то есть У меня были довольно большие периоды когда я вообще ничего не делал вот, там, mm-hmm. по 6-7 месяцев вот. Но mm-hmm. сейчас немножко время уплотнилось Почему? Ты говоришь, что там, недавно подписан на паблику, на самом деле не так много времени Потому что uh-huh. очень много я это делал в Солян, сам с собой. И, 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 и там у меня есть там, верные друзья, которые мне помогают. Uh, Никита передает тебе большой привет. Ты мой самый <связываем> верный тестер и сообщник. да за мной много лет был в этом всем. Вот. А самое, самое плохое это понимание того, uh-huh. что это никому не нужно. И это сильнее всего uh, мешает работать. Но в этом, наверное, году проект начал довольно интенсивно развиваться, после того, как мы с гексогеном записали пару роликов, которые показали людям в интернетах, и начали в группу приходить незнакомые люди, интересоваться, задавать вопросы, и я начал понимать, что это вообще-то кому-то надо. Это кому-то интересно, mm-hmm. кроме меня. И когда пошла обратная связь, когда начали приходить люди, присылать репорты, у нас там, не знаю, в каком-то городе, в котором я даже не знал, как он называется, люди играют, я такой, господи, неужели, неужели это работает? Вот самая, самая рабочая эта штука, это понимание того, что кому-то нужно. Как только там моя комуночка начинает тухнуть и перестает меня толкать, у меня, соответственно, энтузиазм падает. Я последний у меня пилот... Спадок был... Ну, и там из-за моих личных обстоятельств... У меня были серьезные проблемы со здоровьем... которых я mm-hmm. карабкивались... И, в принципе, всю осень... Вот до сего момента я практически ничего не делал... Сейчас из больницы выписался... Начу писать... Вот... Но, тем не менее... Ребята что-то спрашивают, интересуются, приходят новые игроки и в телегу, и в контакт, и какие-то новые mm-hmm. ребята присылают мне в личку репорта. Это все очень сильно мотивирует. Но, положа руку на вымя, могу сказать, что я, от Худз, довольно сильно устал, и mm-hmm. я считаю, что он на самом деле довольно готовый. То есть игра рабочая, она играется... Я постепенно... ну, из-за того, что я
0: прочитал, я в принципе с этим согласен, да.
1: Да, я, ее, я знаю, где там проблема. Я их потихонечку решаю. Я там, развиваю mm-hmm. сценарий привлекаю к этому кому... комуночку для того, чтобы сценарий развивать. И, в принципе, в какой-то момент я наверное, поставлю точку. И, ну, игра готова. Пожалуйста, играйте. Потом, может быть, mm-hmm. будет новая редакция, которая как-то сильно будет выглядеть по-другому, но. Это не живое оперирование, когда каждую неделю появляются какие-то апдейты. Это уже готовые правила. Вот, пожалуйста, играйте. Угу. Что нас ждет в обозримом будущем? И что я себе придумал?
0: для того, в подкасте не нужен. Все вопросы мои. Сам отвечаешь без меня. Ну, давай. Что нас ждет в будущем?
1: Для того, чтобы мне было интересно я себе ну, там, довольно давно придумал то, что из это а, базовый движок, на основе mm-hmm. которого можно делать другие игры. А, да. Нарративный кампейн... Нарративный, плохое слово, я его ненавижу. Я не люблю... Он, не по не сути, люблю нарратив, есть
0: кампейн. Да. И, та, и так нарративный. Да-да-да-да-да. Другого не может быть кампейна.
1: Он вообще немножко в другом сеттинге. В нем появится нежить. И mm-hmm. первые первый акт э, кампейна э, про то, как э, отряд пьяных наемников защищает трактир от андедов. Э, вот. И кампейн Но... будет вообще немножко про другое. Он будет там, более-более фэнтезийный. Вот в рамках кампании цифру у нас 20, появится... Цифру... Чего? Нет, цифру 28 цифру цифру не появится.
0: К названию не хочешь добавить? Нет,
1: нет, нет я не... Э, я, я не привержен задвижению 28. 28. Вот
0: uh-huh.
1: Соответственно ну, более Слухи ранних...
0: были про Сайфайный Айзенхуд uh,
1: Да, он Производится Он, он в соседнем в соседнем, в соседнем загончике делается uh-huh. а, Принципиальная разница в том, что Айзенхуд uh, Он Вижок без сеттинга Uh-huh. А sci-fi который называется Чужие Березонты Alien Horizons, он э, сеттингом. То есть у него uh-huh. в основе лежит сеттинг, и в рамках этого сеттинга начинают раскочиться правила. Плюс э, довольно это интересно, потому что у меня открыто два проекта. В одном у меня зин-ход, в другом у меня там верстаются новые правила. Не переписывая по новому глава Иденхута я параллельно правлю проблемой Иденхута и в новом проекте решаю какие-то штуки, которые в рамках механики Иденхута невозможны. Например, в новом проекте не карточная инициатива, не инициатива, да, она там, другая. Вот какие-то mm-hmm. вещи, которые сложились э, в Иденхуте, они будут делаться по-другому. То есть у нас на носу mm. в ближайшее время, наверное, полгода, э, появятся правила по космическому вестерну это вот Alien Horizons mm-hmm. вот и будем развивать дополнительные сеттинги для хута чуть более фантазийные, новые сценарии ну и mm-hmm. есть проблемы постепенно их будем решать а так, Прекрасно. у меня позиция в том, чтобы ну, не делать игру ради игры, и когда игра будет закончена, она будет закончена. Вот, я только буду поддерживать комоночку, помогать разбираться с правилами, и пока не появится там, не назреет необходимость в хоть 2 2.0, и, там, серьезно, какие то угу. не будет. Может быть, даже, чем ну, черт не шутит, там, на нибудь платформе зарелизимся и книжку напечатаем. Угу. Кто знает.
0: Ну, за такой подход респект. Собственно, давайте, наверное, подводить итоги. Вот я вначале там чай заваривал, весенний аромат. Вот, рассказывал всего про него. Скажу так, вот, если... Ну, вот его заваривают 3-5 минут. Настой получается такой достаточно светлый. Чай такой свежий, вот. Он не душит тебя, э, не знаю уж, с чем это связано, с большим количеством добавлений, э, либо у меня почему-то всякие индийские, ционские чаи обычно такие, они достаточно плотные. Вот, может быть, здесь э, наличие китайского чая сыграло. Тем не менее, но он такая... Реально э, бодрый, недушный чай. И, в принципе, не могу сказать сейчас, что какого-то как кофейного всплеска не чувствую у себя. Вот. А тебе соответственно спасибо, что зашел. Желаю тебе э, решить все проблемы со здоровьем. Желаю Хуту э, этого процветания. Вот. И, наверное, с учетом того, что ты сказал, чтобы он был закончен, вот. И, соответственно, подписывайтесь на паблик Айзенхуд, на телеграм-канал, ссылки все будут приложены к этому подкасту. Ну, да, э, спасибо, увидимся когда-нибудь через там какое-то количество дней. Всем счастливо. Всем,
1: всем, пока. всем пока, спасибо.